אתם מאזינים לגט עירום, ההסכת שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. שלום שלום וברוכים הבאים לפרק ה-38 של הוידאוקאסט גט הרום. ההסכת שמח לארח היום את הסופרת מיכל שחר. שלום. שבספרה הראשון קפצה אל המים, הדלוחים יש שיאמרו, של סצנת ההיכרויות בישראל של שנות האלפיים. בלי בושה, בשפה ישירה, לעיתים בוטה ואולי אף צורמת לאוזניים עדינות. מתארת מיכל מסע אישי מרגש. שנע בין אפיזודות של דייטים מהגיהנום לבין התבוננויות נוגעות ללב ברגעי בדידות ועצב אישיים ומצמיתים. אם יכל לשוחח על מגוון של נושאים שהמשותף להם, הכמיהה לאהבה בעולמנו הרציונלי והמנוכר עד זרה. האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. מיכל, שלום. שלום, מה שלומך? טוב, תודה, מה שלומך? את הגעת מנתניה. נכון. שזה המקום שבו את גרה, וגם בספר את מתארת את ה... שאת עדיין גרה שם, כאילו זה המקום. נכון. אני רוצה להתחיל ישר בשאלה שגם הטרידה אותי באופן אישי, והטרידה כמה אנשים שבקבוצת הוידאוקאסט שלנו, כאחת בעלת ניסיון רב, מי משלם בדייטים? משלם בדייטים, הגבר משלם בדייטים. אני חושבת שזה לא קשור לעניין פמיניסטי או שוביניסטי, אני חושבת שפשוט מי שמזמין לדייט הוא זה שצריך לשלם, ולרוב באינטראקציה שבין גבר לאישה, הגבר מזמין לדייט. מעניין. אז באופן אוטומטי זה מעין סוג של אני קוראת לזה רושם ראשוני. אוקיי <laughs> <Okay>, זה <laughs> בעצם כמו נקרא לזה אני לא רוצה להגיד מבחן אבל זה כן איזשהו מבחן של רושם ראשוני כדי לבדוק אם הוא ג'נטלמן כי אין לי באמת דרך להכיר אותו. אני לא מתעקשת mm-hmm. לצורך העניין על, ה, אה, על זה שהוא ישלם, אני תמיד שולפת את הארנק לא כסוג של מחווה, אני mm-hmm. באמת שולפת mm-hmm. כי אני חושבת להשתתף גם בתשלום, mm-hmm. אבל כן יש באיזשהו מקום את, ה, אה, את הציפייה או המחשבה הזאת שזה יהיה נחמד שהוא זה שישלם. כי זה למעשה יעיד עבורך שהוא ג'נטלמן. כן, סוג של רושם ראשוני כזה. סוג של המחווה הזאת, אוקיי. Uh, הכלל הזה תופס הפוך את חושבת גם לנשים, אם האישה מזמינה את הגבר לדייט, אז היא משלמת? אם היא מזמינה, אז כן, יכול להיות. כאילו, אני עוד פעם, עוד לא יצא לי להיות בסיטואציה כזאת שאני הזמנתי לדייט. בדרך כלל זה, זה מהצד שלו. אני יכולה להגיד שאני באישי מעולם לא שללתי מישהו על סמך זה אם הוא לא שילם, אם חלקנו חצי בחצי את התשלום. אבל אני שוב פעם חוזרת לזה שזה כן מעיד על איזה משהו, על איזה סוג של רושם ראשוני, 
ולכן יפה. הוא צריך לשלם. Okay. זה, על, על זה לא חשבתי שמי שמזמין אז הוא צריך לשלם. זה יפה, אני נהגתי לשלם על כל הדייטים שלי. לא יודע, לא חשבתי אם זה קטע פמיניסטי או לא, פשוט, את יודעת מה, אולי כן, אולי בתת המודע, אולי בתרבות שגדלתי. מיכל, את כתבת את הספר הזה, חצי אני. אני רוצה להגיד לך שאני קראתי אותו, וגם הייתי צריך לקרוא אותו במקביל לזה שאני מכין את הנוטס לקראת ההקלטה של הפרק. ואף על פי שהפרעתי לעצמי המון פעמים, קראתי אותו בנשימה אחת. איזה כיף. זה פשוט מעניין. תודה, כיף לשמוע. כן, להסתכל על החיים של בן אדם אחר, ואת גם מתארת וכותבת בשפה מעניינת לקריאה. והשאלה שככה נשזרה בראש שלי, למה? למה בחורה כותבת ספר על הדייטים שלה? תראה, בעיקרון לא חשבתי אי פעם שאני אכתוב ספר על דייטים. כל הכתיבה עצמה, כתיבה היא חלק מהחיים שלי, זה משהו שאני אוהבת לעשות מאז ומתמיד. הספר הזה אגב, הוא נכתב, אני עוד פעם, לא ידעתי שהוא יהפוך להיות ספר, הוא פשוט נכתב ברגע של עצב נוראי, של ייאוש נוראי. ועם קצת רצון לנקמה. כתבת את זה לעצמך? התחלתי לכתוב את זה לעצמי. ואז הבנתי שיש כאן משהו. זאת אומרת, כאילו, ככל שצברתי עוד פרק ועוד פרק ועוד אחד, אז פתאום הבנתי שיש לי כאן משהו שיכול להיות ספר. כן. וזה פשוט הפך להיות יצירה. אז זה כלי ביטוי בשבילך? זה היה, כן, כתיבה היא תמיד כלי ביטוי בשבילי, שם אני באמת חושפת את מי שאני, בלי מעצורים. נכון. הייתה שם התפשטות מכל הכיוונים, זאת אומרת, כאילו, יש שם המון, בכתוב, יש שם... קטעים שאני ממש מתפשטת פיזית, אבל ההתפשטות האמיתית הייתה התפשטות רגשית. Mm-hmm. ומעבר לזה, אחרי שזה כבר הפך להיות יצירה והבנתי שעברתי מסע ובאמת יש כאן ספר, אז קודם כל להוציא ספר זה היה סוג של חלום, אז אמרתי אוקיי, אם כבר יש את זה, אז נוציא את זה ונהפוך את זה ממש. לספר שייצא והבנתי שמה שאני עברתי עוברים עוד המון אנשים. בעיקר נשים, את מתארת נש... מהמבט הנשי. אני מתארת את זה מהמבט הנשי אבל אני חושבת שגם גברים <אח> לא מעט, קודם כל גברים פה ניתנת להם הזדמנות להציץ לעולם של, לעולם הפנימי של האישה. זה נכון. וגם לגברים, זאת אומרת, אני חושבת שגם יש את ההזדהות הזאת של הרגשות, של החוסר ביטחון, או של הפחד, או של חוסר ההצלחה, של התסכול הזה, של הכמיהה הזאת לאהבה, וזה עדיין לא מגיע. 
את השתמשת בספר, את משתמשת, אני, אני, אני חושב את מתארת כמפגשים עם כשישה עשר גברים, משהו כזה פחות או יותר. כן. ו... לקחתי את המובחרים ביותר. זאת אומרת היו עוד. ברור. ברור. ואת מתייחסת אליהם בכינויים, למשל המתקתק, המפיק. המתקתק. ה... המתקתק, סליחה. <laughs> המפיק, היועץ, הצלם, הקוסם. נכון. ובודדים את מתייחסת בשמות אני רואה שם, כאן שם אגב לא שמות אמיתיים אני זאת אומרת אור זה הוא לא אור אור הוא לא גם לא שמעון נכון והיה עוד שם לא אז למה מדוע דווקא לשמעון ולאור שמות ולאחרים תיאורים זה הייתה החלטה מודעת כסופרת כן כי אור מן הסתם היה חייב לקבל שם כי הוא הגיבור של הסיפור מסגרת ומיד נדבר עליו. ושמעון כי השם של אותו בחור היה כזה אתה יודע קצת נקרא לזה אולד פשן אז זה כאילו הצריך את זה הקטע של הכינויים האמת זה קטע שנולד מאיזושהי בדיחה פנימית ביני לבין החברים שלי שכל פעם שהייתי מספרת להם על דייטים אז היינו נותנים להם כינוי וככה נולדו הכינויים. יעץ וחברים הרבה נשים עושות את זה אחרי הדייט נותנות כינויים כי אני מתחיל לחשוב מה הדייטים שלי אני לא בטוחה אוקיי בסדר אני רק אגיד ששמעון הוא אחד את מכנה אותו שאולי אני מכנה את זה כדייט סתמי שהוא הסתיים אחרי 10 דקות נכון אז אולי בגלל שלא היה שם איזשהו עובי בעומק לדייט שלכם אז פשוט לא יודעת איך לתאר אותו כשם. שמעון גם יכול להיות גם יכול להיות שוב לא לא שם אמיתי אז כל השמעונים שם זה לא אתם זה לא אתם. נדבר טיפה על אור כי אור הוא מרכיב מאוד בסיסי בספר הזה גם רגשית אני אומר לך אני ריגשתי את ייסורי הנפש שלך לאורך השנים. נכון היום בדיעבד אני באמת לא יודעת למה. אוקיי. ואור הוא סמל לאקס מיתולוגי אני חושב שיש לכולנו לרובנו. אור הוא לא אקס מיתולוגי. יש שם איזשהו פרק על האקס המיתולוגי שלי. אור הוא סמל לגבר הזה הבלתי מושג. הבלתי מושג שהעסקת אותו להרבה שנים. אני לא העסקתי אותו. להשיג אותו למטרה שהעסקתי אותו. אני יכולה להשיג כל גבר אני לא העסקתי אותו כמו שרציתי להשיג אותו כבן זוג כבן זוג ואני חושבת שהמון המון נשים נתקעות בלופ הזה של הבלתי מושג הזה שנורא נורא רוצות לשנות אותו וחושבות שעם הזמן זה ישתנה והוא יבין ו... איך שהוא יקרה הקסם הוא יבין שאת זאת אהובתו ותצעדו לשקיעה יחד יד ביד. לא זה לא. לא זה לא. את מצטערת ששחררת אותו? שהצלחת בסוף לשחרר אותו? להפך. ממש לא. זאת אחת המתנות הכי גדולות שנתתי לעצמי וזאת הייתה תובנה מאוד מאוד גדולה עבורי על בזבוז הזמן. של לרדוף אחרי מישהו שלא רוצה אותך. הרבה אנשים הרבה נשים וגם גברים אבל הרבה נשים נמצאות כמו שאמרת בתקיעות הזאת שהן לא מצליחות לשחרר מישהו שהן מאוד מאוד אוהבות 
רציונלית הן יודעות שזה לא בריא להן אבל הן לא, מצ... הן לא מצליחות לשחרר. בספר את מתארת סיטואציה מאוד ספציפית אני זוכר אותה בפרטי פרטים אבל קצרה. זאת אומרת את מתארת משהו האם את מוכנה לחזור ולפרט איך שחררת את אור? שחררתי את אור האמת זה פשוט היה רגע של סוויץ' במוח אני הגעתי אה, למקום אה, לאיזושהי הרצאה של מקום שנקרא מרחב מודעות שזה מקום שנתן לי המון והמשכתי גם ללמוד בו אחר כך והגעתי לשם באמת במצב די קשה מבחינה נפשית. זאת אומרת אחרי יום מאוד מאוד קשה של התקף חרדה שעבר עליי והגעתי ממש מה שנקרא בשיא התחתית. וההרצאה הסתיימה ומי שהעבירה את ההרצאה הזאת שמה פריידי מרגלית ושאלתי אותה מה עושים עם לב שבור. ניגשת אליה באופן אישי? ניגשתי אליה באופן אישי. היה איזה קטע כזה שנשארנו לשאלות אישיות ואני שאלתי אותה מה עושים עם לב שבור. Okay. והיא אמרה לי את רוצה שאני אשחרר לך אותו? אמרתי לה וואו. אוקיי אין שום בעיה וכולם הסתכלו עליי איזה אמיצה איזה אומץ יש לה. מה זאת אומרת כולם היו אנשים מסביבך? היו די הרבה אנשים מסביבי וכי okay. היה בי משהו שכבר לא יכל לשאת את זה יותר. והיא אמרה לי תעצמי עיניים. עצמתי עיניים. אחרי כמה שניות היא אמרה לי הללויה הללויה פתחתי עיניים והוא פשוט היה משוחרר עכשיו אני מבינה שבפועל היא לא באמת עשתה איזה שהוא קסם בפועל הכיול הפנימי שלי היה כל כך עמוק כדי להגיד די עד כאן ואז פשוט הוא השתחרר ברגע. זאת אומרת אם אני מזקק את זה. עצם מה שאת אומרת ותקני אותי אם אני לא, לא הבנתי נכון ברגע השאלה שלה כשאת, כשהתשובה שלך הייתה כן אני רוצה לשחרר אותו בעצם הביטוי הזה של הבחירה שלך זה קרה. בעצם הביטוי ובעצם הרגשות המאוד מאוד עמוקים האלה מבפנים זה ממש היה כיול פנימי זה כל כולי גם מבחוץ וגם מבפנים התגייסתי כדי להגיד. זהו די נגמר וזאת מאוד. הייתה הקלה מדהימה אחר כך זאת אומרת למחרת אני ממש התעוררתי ליום חדש. ומאז זה נשאר ככה. כן. משוחרר. מאוד משוחרר. כן אוקיי היה לי חשוב ל... גם לטובת בעיקר לטובת המאזינים שלנו. זה, 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 יש שם תקיעות למשל ואני אשים את הכתבה הזאת בשורנוץ לפרק. על כתבה של נשים שנתקעו במערכות יחסים שמבוססות על מין וידידות שאני חושב שזה קצת דומה לקשר שהיה לך. זה כן זה בדיוק מה שהיה זה אפילו הייתי מורידה גם את הידידות כי לא באמת הייתה שם ידידות הייתה שם אולי ידידות המון אהבה מהצד שלי. הוא מבחינתו בא לשעה וחצי שעתיים בלחץ והמשיך לדרכו. 
אז אפשר לומר שעבורך אני, אני לא אומר שאת מייצגת אבל עבורך זה נתן השעתיים האלה נתנו חיבה ואהבה ברמות שהוא היה מסוגל לתת אבל בעיקר תקווה שאולי הוא ישתנה וירצה ביום אחד כבת זוג. לאורך הזמן כן. אין עתיד לקשר כזה את אומרת. אין עתיד לקשר כזה. היו מקרים מעולם, כן? אני לא רוצה להיות נביאת זעם ולהגיד, כי אני אומרת שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. אוקיי? דווקא לא מזמן קראתי איזושהי כתבה שמישהי החזיקה יזיז המון המון שנים, ויום אחד באמת נפל לו האסימון. אבל בגדול, לא לבנות על זה. יש איזשהו מוטיב חוזר שאני מזהה בשיחות שלי של נשים שרוצות קשר רציני, משמעותי, עמוק, רגישי, וגברים שיותר מעוניינים רק בקשר מיני, סקס, איך יוצאים מהפלונטר הזה? יש לך איזושהי עצה? פשוט מאוד, לא נכנסים לשם מלכתחילה. אישה שרוצה קשר אמיתי, <אח> קודם כל שתדע... מה החולשות שלה? זאת אומרת, למה היא נמשכת ולאן לא כדאי לה ללכת? אוקיי? Okay, זאת אומרת, אם היא תמיד אוהבת את הריגושים ואת הדרמות ואת הבלתי מושג הזה, שתלך בדיוק בכיוון ההפוך. זאת אומרת, ללכת נגד האוטומט. כי זה באמת לא מוביל, זה מוביל פשוט לעוד מפח נפש ועוד מפח נפש וזה לופ שלא נגמר. היו מספר גברים שאת מתארת בספר שהם בפירוש אמרו לך אני רוצה רק סקס. נכון. ואת אומרת אני הייתי בתקופה או של הרבה זמן לא היה לי אף אחד או זרמתי בתקופה של אפשור. בדיעבד למה הלכת לקשרים האלה? כי הם לא שירתו אותך הרי. נכון. אני חושבת שאני. אתה יודע כל ההבנות האלה הם אחרי עבודה מאוד מעמיקה וגם לאורך הספר אני בעצם שמתי לב שאני הצבתי לעצמי מראה של מה מי אני בעצם ואיך אני מוצאת את עצמי במיוחד בקטע הזה של זוגיות של הקטנה של החסרת ערך של חסרת ביטחון של זאת שמראש נמשכת למקומות האלה של מראש זה לא נועד להצליח. זאת אומרת פעם גבר היה אומר לי בואי נזרום אז הייתי אומרת אוקיי יאללה למה? אני אזרום איתו. למה? מתוך תקווה שאולי עוד פעם מתוך קטע של כי לא הכרתי משהו אחר ולא ו, ומאוד מאוד רציתי למשוך אליי אהבה בכל דרך. ואמרתי אוקיי זה מה יש ו- ואני אצליח לשנות אותו תמיד אופטימיסטית נצחית כזאת של אני זאת שאצליח לשנות אותו אבל זה ממש לא ככה אני לא אמורה זאת אומרת כאילו אני באיזשהו שלב הבנתי שאני לא אמורה לשרת אותו אני אמורה לשרת עצמי. מה אני רוצה, מה אני מאחלת לעצמי, מה מגיע לי. וזאת איזה תהליך ארוך מאוד של עבודה עצמית, כדי להבין מה אני באמת שווה ומה באמת מגיע לי. 
וזה הכיוון היום. הבנתי, הרבה מאוד תובנות אנחנו מקבלים מהשיחה פה. אז אם את מסתכלת מתוך מה שאת ראית, מה הבעיה מספר אחת לגברים ולנשים היום שמחפשים זוגיות, זוגיות משמעותית? אפשר למקד את זה כבעיה פה ובעיה פה? בגדול אפשר אולי לאגד את זה בחוסר אהבה עצמית. זה נשמע הכי קלישאתי להגיד שבן אדם צריך לאהוב את עצמו ואנשים בעצם לא באמת יודעים מה זה לאהוב את עצמך נכון. זאת אומרת במה זה כרוך לאהוב את עצמך נכון. אה, ועל את עצמך זה כאילו אנחנו כרגע מדברים על כל מה שקשור רק לנושא הדייטים והאהבה אבל יש אנשים שלא מצליחים לאהוב את עצמם במה שקשור להגשמה האישית שלהם. ויש אנשים שלא מצליחים לאהוב את עצמם בחיי המשפחה שלהם. כל אחד ומה שנקרא והצרות שלו. אפשר להגיד שאהבה עצמית זה קבלה עצמית? זה קבלה עצמית על כל הגוונים שלך. כן. גם הטובים שבהם, שבדרך כלל אם תשאל, את, אם תשאל בן אדם מה טוב בך, יהיה לו מאוד מאוד קשה לענות על זה. <אז> אבל גם תשאל אותו מה רע בך, אז הוא גם ככה כאילו הוא, הוא מאוד התבייש נגיד לחשוף את זה. זה, זה מהדהד עם אהבה כלפי בן, בני זוג כששואלים אותי מה, מה ההגדרה שלי לאהבה שבבני זוג אני אומר זה היכולת שלך כבן או בת זוג לקבל את הצד השני על כל האספקטים כל ההיבטים הנפשיים שלהם. נכון. אבל לפני זה, זה קודם היכולת שלך לקבל את עצמך כן. על כל האספקטים. נכון. כי אתה מבין שבן הזוג הוא המראה שלך. שלך. לגמרי, לגמרי. נכון, נכון. בספר את מזכירה את, את הנושא של דת ואמונה. כשבחלקים כן. של הרפלקציה העצמית שאת עושה, את מתארת שאת מתפללת, פונה לאלוהים וכולי, לכוח עליון. כן, אלוהים ואני, חברים טובים. אוקיי. וזה התקשר אצלי לאיזון הזה כשבן אדם הולך ליצור זוגיות לעצמו. אז מצד אחד אומרים לו תעשה דברים, תצא לדייטים, תלך להיפגש, ומצד שני אומרים לו אתה צריך לבטוח, אתה צריך לעשות השתדלות, לבטוח. מהניסיון שלך איפה האיזון הזה? מתי צריך או מתי או כמה צריך לשבת ולחכות שזה יגיע וכמה צריך ללכת ולעשות? אם אתה מרגיש שאתה במאמץ יתר, תעצור. מה זה מאמץ יתר לדוגמה? מאמץ יתר לדוגמה אם עכשיו אני פותחת אפליקציות ואני יושבת עליהם נון סטופ נון סטופ ואני סובלת מזה אז אני במאמץ יתר גם הרדיפה אחרי זה היא לא תביא לי שום דבר להפך דווקא כשמשחררים וזה ממש מניסיון כי יש משהו, קודם כל יש משהו מאוד ממכר בנושא הזה של האפליקציות שהאצבע זזה באוטומט, מה שנקרא הסוויפים האלה של הימינה ושמאל. נכון. אבל צריך גם לדעת לשחרר ולעצור. זאת אומרת, אם אני מרגישה שאני בסוג של נואשות ואני כבר רוצה שזה מאוד מאוד יקרה לי ואני ממש מתאמצת בשביל זה ואני... עובדת מאוד מאוד קשה בשביל זה, אני צריכה לעצור. כי הדברים הנכונים מגיעים באופן חסר מאמץ? יש איזה עיקרון ביקום. לגמרי. Mm-hmm. הדברים הנכונים מגיעים ממש בקלות, 
ממש ברוגע וממש בשקט. בספר את מתארת את האנשים באפליקציות כאנשים מתים. מתים? את הביטוי הזה, אני זוכר וציטטתי לי אותו. אני זוכרת שאני תיארתי את עצמי לא פעם ולא פעמיים, שאני סוג של חיה מתה כזאת. בהתייחס שאני... לאפליקציות? בהתייחס לחיים בכלל, כן, אבל כאילו מרוב שאני כל כך כמהה ורוצה ואני ובספר גם תיארתי התקפי חרדה שסבלתי מהם שהיום הם כבר לא חלק מהחיים שלי אז אני זוכר אז בעיקרון לפעמים הרגשתי שאני סוג של מהלכת אבל כאילו זומבי זאת אומרת די רוח רפאים שמהלכת בין החיים. והחוויה שלך משימוש באפליקציות שזה היום מאוד מאוד נפוץ אני חושב רוב האנשים הולכים ישר לשם נכון ואין אבל... בזה שום רע אין בזה שום רע איך החוויה שלך הייתה בדיעבד או אולי אפילו עכשיו זה משהו שהיית ממליצה לאנשים ואם כן אז איך לגשת אל אפליקציות. קודם כל מבחינת האפליקציות זה הכלי הכי נגיש היום נכון. כדי למצוא מישהו זאת אומרת. רוב האנשים היום הטלפון מחובר להם כמו איזה איבר ליד. נכון, נכון מאוד. אני ממליצה לא, זאת אומרת אני ממליצה כן להרפות. אני חושבת שאיזון זאת המילה הנכונה כדי לתאר את השימוש באפליקציות. איזון. לא כל יום. וגם כשמשתמשים באפליקציות אז להגדיר זמן. נגיד חצי שעה לכל היותר ביום חצי שעה ביום ולהיות כן בררנים זאת אומרת הרבה אנשים אומרים אני חושבת שאחת הבעיות שלי היא שלא הייתי מספיק בררנית זאת אומרת שאם כבר נפל עליי דייט אז יאללה הנה יש דייט ממש לא זאת אומרת כן להיות קשוב לאני הפנימי שלך. ולבחור את הדייט שאתה באמת רוצה ללכת אליו. וברגע שכבר מצאת מישהו שאתה משוחח איתו באפליקציה, אז לשוחח איתו. אין צורך לשוחח עם עוד עשר אה, במקביל. כן. זה לא תורם לשום דבר. נכון. את העצה הזאת האחרונה אני מבקש להפנות לגברים במיוחד. אני חושבת, ש... אני חושבת שגם גברים וגם נשים, עושים את אותם טעויות mm-hmm. בגדול בכלל לפני שניגשים לשימוש באפליקציה לזכור שהכל מונע מאנרגיה. מה זאת אומרת? זאת שאם האנרגיה שלך לא טובה באותו יום, אוקיי, mm-hmm. okay, אתה כולנו רוצים אהבה וכולנו מאוד מאוד כמהים לקשר אבל אם האנרגיה שלך עבר עליך חרא של יום. אל תיכנס לאפליקציה באותו יום, אין צורך. זה מראש יגרור איתו משהו שהוא... אבל את יודעת מה אנשים עושים? היה להם חרא של יום, מרגישים גרוע, נכנסים לאפליקציה כדי לשפר את מצב הרוח. אני לא חושבת שהם נכנסים לאפליקציה לשפר את מצב הרוח. הם מקבלים תגובות מאנשים, לייקים. לא, להפך, להפך. אוקיי. אוטומטית. שאתה לא במצב טוב ונגיד אתה מרגיש באותו יום חסר ביטחון אתה יכול להיות בטוח שהתוצאה הסופית 
היא שלא תקבל לייקים או שהשיחות שלך יהיו מאוד מאוד גרועות באפליקציה. לגמרי, זו התוצאה הסופית שקורית. נכון, אז אין צורך להיכנס, להפך, תקדיש את היום הזה לעצמך, תיכנס לישון מוקדם, תעשה משהו שיעשה לך טוב, תעשה משהו שישפר את מצב הרוח שלך. לא על ידי כניסה לאפליקציה, כי עוד פעם אם אנחנו חוזרים לנושא הזה של אהבה עצמית, אז תתעסק קודם כל בלאהוב את עצמך, ומה שנקרא לחמול את עצמך ולחבק את עצמך, ולהיות עם עצמך, אין צורך, זאת אומרת האפליקציה לא בורחת לשום מקום, היא תהיה שם גם מחר. את יודעת, זה מעניין אותי, אני נפגשתי פעם, יצאתי פעם עם מישהי לדייט אחד, והיא אמרה לי שהיא כל כך מאוכזבת מדייטים ואפליקציות וכולי, והייתה מאוד מאוד רוצה שיהיה איזשהו כוח עליון, כמו בחתונה ממבט ראשון, שישדך לה. את חושבת שזה יכול לעבוד דבר כזה? חתונה ממבט ראשון, קודם כל זה יכול לעבוד. בכלל, כוח עליון שישדך לך. מכונה, מערכת בינה, בינה מלאכותית. אני חושבת שבסופו של דבר כל הרעיון הוא שאנחנו יוצרים לעצמנו את המציאות שלנו. Mm-hmm. זה סוג של עוד פעם זה סוג של עבודה זה סוג של uh, לעבוד על האנרגיות שלך אבל אני שמה לב למשל שאם אני ביום שהכל טוב לי ואני בביטחון עצמי נורא גבוה ואני ככה מה שנקרא יוצאת זקופה לעבר היום שלי אז דברים טובים קורים לי באופן אוטומטי מכל הכיוונים באותו יום אני מכירה באותו יום אה, אה, אני שמחה קורים לי כל מיני דברים אה, שעושים לי טוב אז אנחנו יוצרים צריך כן המון דוגמה בהקשר הזה של חתונה מבת ראשון שאני באופן אישי אני לא חושבת שזה משהו שהייתי מסוגלת לעשות אבל אני חושבת שכן יש משהו ביציאה הזאת מאזור הנוחות ובאומץ הזה שפתאום אתה משנה ואתה אומר יאללה הפעם אני עושה משהו שונה זה מה שגורם לדברים לקרות. יציאה מאזור הנוחות. מעניין, האם אני מחזיר אותך אחורה כך וכך שנים למיכל בת השלושים? איזה עצה היית נותנת? שלושים היה גיל נוראי. יפה, בדיוק בגלל זה. איזו עצה היית נותנת לה? בהקשר לדייטים כמובן. האמת, את אותה עצה שאני נותנת לעצמי מדי יום. קודם כל תחי את היום אל תסתכלי על העתיד כי העתיד באופן אוטומטי לפחות בהקשר שלי זה משהו שקשור לפחד זה סוג של חוסר ודאות מה יהיה איתי מה יקרה איתי מתי אני כבר אתחתן מתי זה כבר יקרה לי מתי מישהו יאהב אותי מתי 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 ובאופן אוטומטי זה, זה מכניס אותי לאיזשהו פחד מסוים וחוסר ודאות שגורם לי לאבד את עצמי. אז הייתי אומרת לעצמי תחי את היום פשוט היום הזה קיים בואי תעשי אותו את הכי טוב שאת יכולה. תחווי את כל קשת הרגשות שלך אם את עצובה כרגע זה בסדר אם את שמחה כרגע זה בסדר פשוט תהיי את לעצמך בכל המובנים ומחר יום חדש. 
איך מתמודדים עם דאגות של אישה בת 30 שאין לה זוגיות? בדיוק כמו שמתמודדים עם דאגות של אישה בת אוטוטו 40 שעדיין לא מצאה זוגיות. להפסיק, פשוט זה, זה קשה להגיד תפסיקי לדאוג בגלל זה. אבל תהיי נוכחת ברגע, תאמיני, כי זה מאוד מאוד חשוב להאמין, ופשוט זה מה יש כרגע, תכירי בזה שזה מה יש כרגע, תשחררי את העניין של כן יקרה לי, לא יקרה לי, מה יהיה זה מאוד מאוד קשה לשחרר, אבל אם מתרגלים את זה מספיק, בקטע של להגיד, זה המצב כרגע, זה מה יש. זאת אומרת, אני לא, אני לא יודעת מה יהיה בעתיד. אני יודעת שאני, אני עושה את המיטב כדי שיהיה טוב, אבל אני חיה כרגע. לאורך כל השיחה שלנו, וזה מתחדד מאוד, בספר זה לא כל כך מורגש, את עברת מסע מאוד רציני של אהבה עצמית, של התבוננות פנימה. עברתי מסע בעיקר של התבוננות פנימה. אני אהבה עצמית מבחינתי, זאת עבודה for lifetime. Mm-hmm. זה לא משהו ש... זאת אומרת, כאילו, תמיד יהיה לנו את הקטע הזה שאנחנו נתפוס את עצמנו, פשוט צריך להיות מאוד מודע לזה, שאתה מלקה את עצמך, שאתה ביקורתי כלפי עצמך, ואתה צריך להיות מודע לזה, ולהבין שזה בסדר גם לעשות את זה. אבל בסופו של דבר הקטע של להגיע באמת לאהבה עצמית זה פשוט להיות שלם עם עצמך לגבי הכל. להגיד שפעם אתה ככה ופעם אתה ככה וזה בסדר וזה מה יש. זאת אני, זה מה יש ועם זה ננצח. ומי שטוב לו <laughs> ידע למצוא אותי ולקבל אותי ממש ככה. את יודעת חושבים שלנשים יפות את אישה יפה, מי שלא רואה אותנו. אני אגיע לכאן כל יום. אני ככה מקבלת מחמאות, אני... מוזמנת כל יום. מעבר לזה שהדרך לכאן הייתה נורא נעימה וכיפית ויפה. כל הירוק הזה תמיד עושה לי טוב. זה חלק מההכנות למפגש, כן, במיוחד. אז אומרים שלנשים יפות יותר קל למצוא זוגיות, הטענה שלי שזה ההפך לגמרי. כי... באיזשהו מקום הן לא מתפשרות, לא מוכנות להתפשר, לא בגלל היופי שלהן, בגלל שאיך שהן תופסות את עצמן. ואז החיים, החיים מובילים אותן יותר ויותר להתבוננויות, להתבונן פנימה. אוקיי. Okay. את מזהה משהו אצלך בזה? אני לא יודעת לדבר בשם בנות אחרות, אני יכולה לדבר רק בשם עצמי. אני לא תופסת עצמי כאישה מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, כאילו, אני לא מסתכלת במראה ואומרת, וואו, בר רפאלי, תיזהרי. ואת אומרת את זה בספר, דרך אגב, את, הדבר, את המשפט הזה, אני לא תופסת את עצמי, אוקיי. אני גם לא תופסת את עצמי כמכוערת. נכון, גם את זה את אומרת. אוקיי, אני תופסת את עצמי כאישה יפה, אני מאוד אוהבת את מה שאני רואה במראה. אבל אני לא חושבת שיש לי איזושהי ייחודיות מסוימת ואז מכיוון שאני כזאת אז הדרישה שלי היא לגבר שהוא בסטנדרט יופי מסוים אני כן יכולה להגיד שיש לי טייפקאסט מסוים 
על גבר, אבל אני יכולה להגיד לך שהבני זוג שלי, אף אחד מהם הוא לא היה איזה אביב אלוש. לצורך העניין. אוקיי, זה המודל. זה המודל. כל האביב האלושים באשר הם. אני זוכר שהמודל שלך הוא גבר שחום עם שיער ארוך חלק, משהו כזה. אני כן, בדרך כלל, זאת אומרת, כאילו הנטייה שלי היא בראש ובראשונה לשחומים. אני יכולה להגיד לך שבעברי, דוגמה, חבר ראשון שלי, הוא היה קצת שחום אבל היו לו עיניים כחולות זאת אומרת אני לא שללתי בגלל מודל יופי כי בסופו של דבר החיבור הוא באנרגיה אני כן יכולה להגיד לך שהמשיכה שלי היא לגברים שחומים יותר. גם היום כאילו היום כשאת למודת ניסיון מדייטים ואת מחפשת את אהבת חייך עדיין זה הדבר הראשון שתסתכלי עליו? כן זאת אומרת כאילו אם אני נכנסת לאפליקציה באופן אוטומטי. אתה רואה תמונה בגמרי אז כשאתה רואה תמונה אתה עושה לייק למה שאתה אוהב נכון ולמה שאתה לא אוהב אז אתה פחות אבל יכול זאת אומרת כאילו כן יש לי מקרים שבהם אני רואה מישהו שהוא לא בדיוק הטייפקאסט שלי אבל יש שם משהו שנורא מעניין אותי אז אני כן עושה לייק. אנחנו מתקרבים לסוף השיחה המאוד מעניינת שלנו. אפשר לקבל ממך טיפ לגברים דווקא שמחפשים בנות זוג? טיפ לגברים שמחפשים בנות זוג. כן, אהבה משמעותית, לא סטוץ ללילה. אני חושבת שגבר שבאמת מקויה לאהבה, אז כל מה שאמרתי לגבי נשים תקף גם לגברים. זאת אומרת כאילו אם יש לך משהו לעבוד עליו שאתה יודע שזה משהו שמכשיל אותך פעם אחר פעם במערכות יחסים תעבוד עליו פשוט. יש היום מיליון אתה יודע בעניין הניו אייג' המון המון סדנאות של מודעות ודרך להכיר את עצמך יש כאלה שהולכים לטיפול פסיכולוגי שזה גם מבורך בעיניי כל אחד והדרך שלו. אבל מי שבאמת מקויה לאהבה, הוא יגיע, זה, הוא יגיע אולי היום, אולי מחר, אולי עוד כמה חודשים, אבל הוא יגיע לשם. Mm-hmm. בסופו okay. של דבר השורה באמת תחתונה, זה קודם כל תעשה אהבה עם עצמך, okay. ותשדר אהבה. תהיה אתה אהבה, ותשדר אהבה לעולם. זה לא נגמר, זה יגיע. זה יגיע לגמרי, זה לא נגמר כשאתה מוצא בן או בת זוג. זה אלא, ממש לא נגמר. אלא גם בתוך הזוגיות שלך. זה, זה חש... מודעות העצמית הזאת. שם מגיע המבחן האמיתי. אני לא מאמינה באחד או באחת, אני לא חושבת שיש דבר כזה. אוקיי, okay, אני חולק עלייך אבל זה לא הנושא של השיחה okay, שלנו היום. חושבת ש... Mm-hmm. הרי בסופו של דבר משהו מה שמושך שני אנשים זה סוג של חיבור אנרגטי מסוים. לגמרי. אוקיי okay, אבל אני בדיעבד אני יכולה להגיד שפגשתי כמה גברים שיכלו להיות האחד שלי. אוקיי okay, ואותו דבר לגבי גברים שגם הם יכולים. Mm-hmm. 
מה שמכשיל אותנו בסופו של דבר זה הדפוסים המקבילים שלנו שהם אלה שחוסמים אותנו זאת אומרת אם אנחנו נורא פוחדים מתחייה לרוב אנחנו נמצא את עצמנו או דוחים או דחויים. אוקיי mm-hmm. okay, ואני מכירה את זה מאוד uh, uh, בפן האישי שאני תמיד יש לי באיזשהו מקום את החרדת נטישה הזאת שתמיד יעזבו אותי. באופן אוטומטי זאת נבואה שמגשימה את עצמה כי הפחד הזה הוא כל כך גדול שהוא כל הזמן משתלט עליי מחדש. ואז אני מגיעה תמיד לאותה תוצאה הסיפורים הם סיפורים שונים אנשים הם אנשים שונים אבל הווייב והאנרגיה היא בסך הכל היא, היא בבפנים שלי. כן. ולדעת שזה. כל מה שקשור לנושא אהבה בניגוד למה שמספרים לנו ברומן הרומנטי או בספרים זה לא צלצולי פעמונים וכוכבים בשמיים ולהפך זה מאוד מאוד שקט מאוד רגוע מאוד בטוח זה מקום בטוח ומקום טוב זו אהבה אמיתית נכון אז את, את חושבת שכל הדייטים מהגיהנום שהיו לך ואלה שהיו מגן עדן כי היו אולי פה, פה ושם כמה מגן עדן הובילו אותך לקראת המקום שאת נמצאת בו היום זה א' ויותר מזה לקראת איזושהי נקודה בעתיד שבו את תפגשי את אותו אחד שיהיה איתך לאורך שאר החיים? קודם כל אני חושבת שעברתי המון אני מאחלת לעצמי, אתה יודע, בימים האלה אנחנו קודם כל מאחלים לעצמנו בריאות, שזה הדבר הכי חשוב בעולם. אבל אני מאחלת, כן, אני חושבת, אני חושבת שכן, שהאהבה שלי קיימת, שהיא נמצאת, אני חושבת שזה, אני מאמינה מאוד שזה יקרה לי בקרוב, ואני מאחלת לכולם שרק יאהבו. כשתפגשו את אותו בן אדם הוא יהיה האחד שלך? הוא יהיה האחד שאיתו אני אבחר זאת אומרת הוא יהיה זה שהוא בוחר בי ואני בוחרת בו <אח> ו- וביחד נלך. <אח> זאת אומרת כשאמרת מקודם שאת לא מאמינה באחד את מתכוונת אחד שמשלים אותי אחד שממלא את החסרים שלי החצי השני שלי שכולם. <אח> דבר כזה אנחנו דבר כל כזה. אחד הוא שלם בפני עצמו. Okay, חשוב מאוד לשמוע. אני חושב שזה בסדר גמור להגיד לאנשים שגם כשמתחתנים בגיל צעיר במיוחד שזה בסדר גמור להתחתן כשאתם לא אנשים שלמים עדיין רק להיות מודעים לזה שאתם לא שלמים והדרך שאתם צריכים לעבור הוא עם עצמכם ולא לצפות שבני הזוג ימלאו את החסרים שלכם. נכון. כי אז מגיע, מגיע, מגיעות האכזבות, והתסכולים, והוויכוחים, והעימותים, והגירושים אחרי שנה. נכון. בסופו של, של יום, כשאתה קם בבוקר, אתה עם עצמך. כל מה שקורה לך, כל מה שאתה חווה מבעד לעיניים שלך, זה אתה עם עצמך, זה הרגשות שלך, זה הפנימיות שלך, האנרגיה שלך. מה שתביא לאותו יום, זה מה שזה יהיה. ככה נראים החיים בעצם, זאת אומרת הכל מורכב מהכל. את הזכרת את החיים ואני רוצה לסיים אה, בשאלה מהחיים, את יודעת אומרים אהבה יש בעולם, אז בתור אחת שחוותה עם המון תובנות, מה זו אהבה בשבילך מיכל שחר? תכלית הקיום. ממש, בשתי מילים תכלית הקיום. תכלית הקיום. תכלית הקיום. אנחנו כל הזמן חווים אהבה. 
אם זה זוגית, אם זה לחיים, אם זה למשפחה שלנו, תכלית הקיום. אני לדוגמה בדרך לכאן, נסעתי, הסתכלתי על כל הירוק הזה ואמרתי, וואו, כמה אני אוהבת את זה. אהבה, זאת אהבה. זאת אהבה. לגמרי. הסופרת מיכל שחר שכתבה את הספר חצי אני, תודה רבה שבאת. תודה לך שהזמנת. אני מאחל לך, אני בטוח שהשיחה שלנו היא צעד נוסף, קטן, במסע שלך, ואני בטוח, אני משוכנע, שאת תפגשי את אותו אחד שאת מייחלת לו כמו כולנו. תודה רבה. תודה לך. האזנתם לגט ערום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו נוטס.